0: C'est quoi je vais monter ma boîte
1: <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je vais monter ma boîte, le podcast de Me Up. Dans ce podcast on part à la rencontre des gens qui ont créé des entreprises Pour qu'ils nous aident à répondre à toutes les questions qu'on peut se poser Quand on veut monter sa boîte et aujourd'hui on est encore une fois, hyper bien accompagné, parce qu'on est avec Antoine Ponce qui a créé Momentum, qui est un concept store que vous pouvez voir euh, sur l'île, que vous pouvez apercevoir rue des Trois-Molettes, juste à côté de la Treille. Antoine, bonjour. Bonjour. Ça va bien
0: Ça va, ça va. Alors, on
1: enregistre chez toi, euh, dans ton magasin aujourd'hui. Déjà, merci pour l'invitation.
0: Bah, avec plaisir. Euh,
1: je voudrais que tu commences par nous raconter un peu ton parcours, euh, nous, dire, euh, nous dire d'où tu
0: viens. Alors, j'suis... j'ai 40 ans, je viens d'Arras. Euh... J'ai fait une maîtrise TAPS en management du sport à la fac des sports de Ronchin. Euh, et puis ensuite, j'ai bossé dans le marketing sportif, j'ai bossé dans okay. le tourisme et euh, dans la culture avant de monter Momentum. Ok. Et alors, du
1: coup, est-ce que tu peux nous, euh, nous en parler un petit peu de Momentum
0: alors, Momentum, c'est un concept store, c'est une boutique de mobilier, décoration, accessoires pour les enfants, il y a des livres d'art aussi, euh, il y a un atelier, au fond, où, où je fais des choses et où les gens peuvent venir faire des choses avec moi, euh, voilà, il y a une partie B2B aussi, c'est-à-dire euh, la vente de mobilier à d'autres professionnels, mmh. euh, voilà, c'est, c'est multi-cartes, on va dire, il y a pas mal de portes d'entrée possibles dans le, dans le concept voilà, c'est ouvert depuis euh, bientôt trois ans.
1: Alors, jusqu'ici, dans ce podcast, on a rencontré beaucoup d'acteurs du monde du numérique et moi, je tenais à te, ren- à te, à te rencontrer parce que euh, je trouvais un peu essentiel qu'on revienne au bon vieux magasin physique, euh, à tout le parcours de création d'un tel lieu, les points positifs, les trucs un peu plus euh, contraignants. Et voilà, créer son magasin, c'est forcément une aventure et j'ai envie de, de, m'intéresser à, de m'y intéresser à tes côtés. Alors... Pour commencer, euh, Momentum, c'est un concept store. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas bien ce que c'est qu'un concept store. Est-ce que tu pourrais nous en faire une petite, euh, une petite définition
0: Alors justement, un concept store, il n'y a pas de définition euh, officielle qui existe. Mais traditionnellement, l'exemple type, historiquement en France, en tout cas, c'était Colette, qui a fermé il n'y a okay. pas longtemps, Colette à Paris. Donc en gros, souvent, c'est un, normalement, c'est une boutique dans laquelle euh, il y a un ensemble de propositions qui se regroupent autour d'un thème commun. Euh, donc en gros ici on pourrait dire que le thème commun c'est le design okay. euh, souvent dans un concept store il y a euh, des accessoires de la déco euh, il peut y avoir euh, tout ce qui est euh, montres, bijoux, euh, sacs euh, souvent il y a des livres euh, voilà mais il n'y a pas de définition donc moi j'ai aussi choisi ça parce que ça me permet de faire ce que je veux euh, le terme le terme est assez galvaudé euh, de plus en plus puisque n'importe ouais. qui met concept store un peu partout euh, je te cache pas que moi, peut-être que euh, ça va finir par euh, sortir de, de mon nom. Euh, plutôt aller vers un truc comme Design Store. OK. Euh, voilà. En gros, mais il n'y a pas de définition qui existe. Donc, euh, donc voilà, les exemples, c'est Colette. Euh, si on prend la boutique du MoMA à New York, euh, qui est un design store, justement, euh, ça peut, ça peut, on peut dire que c'est un concept store. Euh, voilà, on fait un peu, un peu ce qu'on veut. Il y a souvent euh, des espaces de restauration aussi, euh, café ou ouvrir restauration dans ce genre d'endroit. Euh, voilà, donc il euh, n'y a pas vraiment de définition. Et pour moi, c'était l'intérêt.
1: OK, et alors justement, euh, Momentum, est-ce que tu peux nous, nous expliquer d'où vient l'idée
0: précisément Alors l'idée précisément euh, bah justement c'est que c'est pas précis, <rire> en fait ça fait partie de mon parcours, euh, à force de se balader à droite à gauche, à force de, d'aller voir des boutiques, d'aller voir des musées, des boutiques de musées notamment, euh, voyager un petit peu, même si j'ai pas voyagé dans le monde entier, euh, j'ai commencé à bricoler par ailleurs euh, au gré des périodes de chômage, euh, pour pas devenir fou, et ouais. puis euh, j'ai fait un bilan de compétences sur la fin de mon aventure euh, dans le secteur culturel, euh, voilà, je voulais faire des choses avec mes mains, je voulais euh, rencontrer des gens, je voulais euh, partager des choses que j'aimais bien. Euh, donc, il n'y a pas vraiment, euh, l'idée n'est pas sortie comme ça, euh, okay. d'un seul coup. Voilà, c'est, euh, c'est un ensemble de choses, comment on fait pour euh, faire vivre ensemble un atelier, euh, de la déco, des bouquins, des trucs pour les gosses. Euh, ouais. et... et puis petit à petit, ça s'est monté comme ça. Quoi.
1: Ok, bah alors justement, euh, ce petit à petit, j'aimerais bien qu'on s'y attarde un petit peu parce que euh, ce que je me demande, c'est que concrètement, euh, quand on a l'idée, euh, qu'est-ce qu'on fait en fait C'est quoi le parcours euh, à peu près depuis justement l'idée, depuis la, le, la volonté de, justement ce que tu disais de créer un truc parce que tu voulais faire quelque chose avec tes mains, etc. Euh, jusqu'à la première ouverture de la porte du magasin, quoi. c'est quoi le parcours
0: Bah Déjà il faut se Euh, l'autoriser. Moi c'est surtout ça, ça a été euh, pourquoi pas moi en fait, c'est aussi un un gros gros pourquoi pas moi. Il y a aussi des raisons personnelles, ça veut dire que c'est arrivé un moment où c'était possible pour moi, j'ai pas d'enfant, je suis célibataire, je ne mets personne en danger. euh entendre ma chance euh, sur une ouverture de magasin comme ça. Mmh. Après, d'où vient l'idée ben, tout, le début, euh, tout le début est assez compliqué, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop, trop euh, par quel bout prendre euh, l'idée qu'on a. Alors moi, j'ai beaucoup discuté avec mon entourage déjà pour valider le valider le principe, on va dire. Et puis après, il y a des choses qui existent euh, bien ou pas bien. Il y aura plein de choses négatives à dire dessus, mais il y a quand même des choses qui existent en France sur l'accompagnement d'entreprise ouais. Euh, et moi, donc, j'ai été accompagné par la BGE, donc la boutique de gestion des entreprises sur, euh, sur l'île. Euh, Il voilà, y a un accompagnement en tant que chômeur, hein, parce que j'étais, j'étais inscrit au chômage. Il euh, y a un accompagnement qui existe. Et c'est euh, le gros point positif sur le début de l'accompagnement de la BGE, c'était euh, de structurer, structurer sa pensée, structurer son projet justement. Euh, pour être très concret, moi, le premier projet, il y avait aussi de la restauration. Je faisais une fixette sur un local qui faisait euh, 3 fois 160 mètres carrés, donc qui était assez énorme. Euh, et euh, la BGE, le fait de structurer le projet, ça te permet de, ben, de calmer un peu le jeu, de se rendre compte de, des enjeux, justement. Et puis, euh, petit à petit, ça se construit comme ça. Puis après, bah, ça se fait aussi à, à coup de grandes claques dans la gueule. Il hein. ne faut pas se ouais. mentir. Euh, tu rencontres des banques. Euh, les banques te disent non euh, parce que, euh, que tu n'as pas, pas, pas de pedigree de chef d'entreprise, parce que, euh, que tu n'as pas d'argent. Parce que voilà. Donc ça, ça okay. fait partie des écueils. Et puis en fait, ça se construit comme ça petit à petit. Puis c'est beaucoup... Euh... C'est beaucoup de l'impro, euh, tu prends contact avec des gens, euh, des agents immobiliers, tu visites des trucs, euh, tu petit à petit, petit à petit. Mais c'est vrai que l'outil, en fait, la BGE a un outil de construction du projet euh, qui est plutôt pas mal parce que ça te force vraiment à ne pas sauter d'étape et à te poser toutes les questions. Euh, moi, c'était particulier, c'est que comme j'étais intermittent, j'avais 8 mois de chômage de droit, donc j'étais obligé okay. de faire vite en plus. Avec le recul, j'aurais pris un petit peu plus de temps pour, euh, pour me former, et notamment sur la compta, des trucs comme ça, euh, pour préparer le truc. Donc, moi, j'ai fait la formule euh, vite. OK. Euh, voilà. Euh, et puis après, ben, par exemple, moi, c'est la huitième banque qui m'a dit oui. Donc, euh, toutes les autres, elles ont dit non. Ne pas lâcher. Donc, il ne faut pas lâcher. Euh, après, c'était, c'est énormément d'inconscience aussi. Hein. C'est, euh, si je suis un peu... Euh, négatif à aujourd'hui en France pour créer une entreprise souhaite un peu taré mmh. euh, mais c'est beaucoup d'inconscience donc tu sais tellement pas à quoi t'attendre que, que bah, du coup tu le fais et puis après le fait de prendre contact avec des marques là j'anticipe un peu sur la suite mais, euh... et puis le fait qu'il y ait une marque qui te dise oui sur le principe alors que tu t'as pas de local que tu n'as pas encore la banque et que tu t'as jamais été commerçant ou artisan bah, ça t'encourage et puis petit à petit mmh. euh, voilà ça avance comme ça quoi. mais le gros le gros le gros point, en tout cas, sur moi, c'est, ça a été de trouver un local et ça a été de trouver une banque. Voilà, Donc, c'est la, la base de la base. Et le local, Donc, il est euh... vraiment pas mal au final, puisque tu es en, t'es en plein... Ouais, le en, local est plutôt bien. Lille-Lille. Alors le local, justement, le local, rien que ça, c'est une aventure, mais ça, ça va parler à tous les gens qui ont essayé d'ouvrir des trucs. C'est ouais. que le local, c'est l'enfer en termes de, de recherche. Moi, j'étais pas... Alors là, on est en plein cœur du Vieux-Lille, puisqu'on n'est pas loin de la Treille. Euh, moi c'était pas un parti pris je voulais pas spécialement être dans le vieux Lille. le premier local euh, sur lequel euh, j'ai fait une fixette il était vers le parc, le parc Jean-Mathis-le-Bas euh, et euh, faut faire des compromis euh, moi l'idée à la base c'était que l'atelier devait être euh, en vitrine hein, faire partie de la vitrine ah, okay. euh, dans une cage en verre pour que les gens voient euh, ce qui se passe euh, depuis la rue là finalement euh, l'atelier il est au fond du local euh, il est pas isolé euh, et finalement, je suis dans le vieux Lille. Voilà. Donc après, il y a aussi une prise de conscience au fur et à mesure du projet sur ce que ça représente d'avoir 1500, 2000, 3000, 3500, 4000 euros de loyer. Finalement, le local est vraiment cool. Euh, j'en ai raté pas mal avant, mais ça, c'est le cas de, de plein de gens. Donc, à chaque oui. fois, c'est, c'est la partie usante c'est qu'il faut faire le deuil d'un local dans lequel tu t'es projeté pour te projeter dans un autre local, etc. etc. Euh, mais ça, c'est la grosse partie. L'emplacement, euh, c'est hyper important et c'est des compromis. Euh, ouais. euh, voilà. des compromis financiers, évidemment, aussi.
1: OK. Alors, euh, tu as un magasin physique que tu dois euh, approvisionner, de, de nouvelles créations. Euh, tu dois gérer les relations avec, euh, avec tes partenaires. À côté de ça, tu le disais, tu as un, un atelier où tu crées tes, tes propres pièces. Euh, à côté de ça encore tu dois t'occuper de la compta et de la gestion de ton magasin en général euh, quand est-ce qu'on dort <rire> dans cette vie et surtout euh, comment tu t'organises au quotidien pour gérer tout ça
0: euh, bah on dort pas beaucoup mais ça, euh, <rire> ça c'est, mais euh, c'est pour moi mais c'est valable pour tous les commerçants et les artisans et au-delà de ça les chefs d'entreprise euh, voilà les gens qui ont, qui ont créé des choses et qui ont des, res- des responsabilités par rapport à ça alors il n'y a pas de il n'y a pas de parachute, hein. moi je suis tout seul, donc ça veut dire que si je suis malade, ben, soit c'est mort, euh, les choses sont pas faites, soit il faut les faire quand même. Euh, donc ça, c'est la partie un peu, un peu stressante. Euh, après, comment tu t'organises bah, Au début, euh, mmh. au début, comme c'est une ouverture, l'activité est pas euh, complètement dingue, donc euh, on fait les choses un peu lentement, on va dire. Mais ouais. c'est, c'est plutôt bien parce que ça permet d'apprendre aussi. Et puis non, bah, du coup, on dort pas, on stresse beaucoup, euh, comme, comme plein de gens. Euh, mm-hmm. Moi, je suis plutôt un angoissé à la base, donc, euh, donc ça aide pas. Mais on fait les choses. Le truc, c'est qu'il faut faire les choses. Donc, euh, il faut que les choses soient faites et il n'y a personne pour les faire à ta place. Donc, euh, donc okay. sur une journée euh, classique, typique, qui se passe bien, ben, j'arrive à la boutique à 8 h euh, je fais de l'administratif, euh, je prépare un peu de com'. Euh, Euh, De temps en temps je commence à bricoler quand j'ai des trucs à faire à l'atelier, après la boutique ouvre à 11h Je m'occupe des clients parce que euh, c'est l'humain et au cœur de ce projet, moi je voulais rencontrer des gens D'ailleurs c'est au passage euh, aussi pour ça que j'ai pas de site e-commerce, même si c'est pas la mode euh, de ne pas en avoir en ce moment Parce que moi je veux rencontrer les gens et je voulais faire ça physiquement, euh, humainement euh, donc après la boutique a ouvert de 11 à 19 et en fait entre deux euh, entre les clients bah, tu fais des choses alors moi j'ai la chance de pouvoir bricoler euh, quand il y a des temps morts puisque dans une journée de commerçant il euh, y a des temps morts et dans une semaine aussi alors la grande légende du commerce euh, dit qu'il faut 3 ans euh, pour euh, un peu installer son commerce ouais. euh, alors moi je suis en progression hein, euh, depuis 3 ans bientôt ça fera 3 ans en février euh, alors tout le monde te dit il faut trois ans il faut 3 ans sauf que les 3 ans il faut les tenir Ouais. Euh, je connais pas les stats, mais je, je, je sais qu'il y a énormément d'entreprises qui ferment, de la, euh, qui ferment avant trois ans. c'est, ouais, c'est jure, ça, c'est ouais. assez énorme. Donc ça, c'est pareil, c'est des prises de conscience au fur et à mesure aussi, et n'ay- n'ayant pas eu d'entreprise avant. Enfin, j'avais eu une entreprise individuelle, euh, mais c'était de la prestation de services, donc c'était beaucoup plus simple. Euh, bah, tu prends conscience des enjeux et tu te rends compte de effectivement, euh, aujourd'hui, en France, tenir une boîte pendant trois ans. Euh, c'est un exploit, entre guillemets, apparemment, même si ça ne devrait pas l'être, d'après moi. Mais euh, voilà. Donc, mmh. euh, la journée, est, euh, il faut gérer les livraisons. Là, je te disais, on peut très bien être interrompu à un moment ou à un autre euh, par une livraison. Donc, il faut gérer les trucs comme ça. Euh, moi, j'ai une activité euh, en direction des entreprises aussi. Donc, euh, ça, c'est un autre métier. Il euh, faut faire des rendez-vous, il faut être dispo, faire des devis. Il faut gérer des livraisons, euh, du stockage, euh, la facturation... Mais c'est le cas de tout chef d'entreprise, c'est le cas de plein de commerçants, restaurateurs que je connais, euh, artisans, euh, voilà, il faut être multicarte. C'est tout l'intérêt du truc et en même temps, c'est toute la difficulté du truc, puisque en tout cas, moi, en permanence, je je me pose la question, est-ce que je mets l'énergie au bon endroit Est-ce que ça, c'est la priorité Est-ce que ça, c'est ce qui va permettre de développer mon entreprise et de me payer un jour Euh, Parce que ça faut le savoir aussi, hein, soit au niveau social et au niveau perso, euh, c'est très compliqué de sortir un salaire. Euh, Là, très concrètement, il n'y a pas de salaire. Euh, Donc, on vit euh, pour certains euh, des aides, du RSA, euh, de Pôle emploi, de choses comme ça. Donc, il y a quand même de la précarité, hein, chef d'entreprise. En tout cas, au démarrage, il y a de la précarité. Mais après, oui, oui, c'est en progression. Donc, c'est très bien. Sinon, j'aurais déjà arrêté. Euh, -hmm. Pour l'instant, ça justifie le fait de continuer. Effectivement, euh, les fameux trois ans, ben, y compris mentalement, c'est un cap. Euh, Donc, donc, euh, voilà. Et après aussi, de toute façon, et j'en parlais avec un un ami à moi qui a décidé d'arrêter son entreprise euh, il n'y a pas si longtemps, qui est pourtant en bonne santé. Euh, Même si demain, euh, entre guillemets, ma boîte cartonne. Euh, je me réserve le droit et je me laisse le droit d'arrêter euh, si j'en
1: ai marre d'accord et de faire autre chose. Ok, alors quand tu, euh, quand tu décrivais un peu ta journée, tu disais que tu que arrivais à la boutique à 8h, que tu faisais de l'administratif et un peu de, que tu préparais un peu de com. Euh, c'était justement une transition parfaite pour ma prochaine question, parce que niveau communication, je me demandais comment tu faisais, si c'était toi aussi qui gérais et, euh,
0: et comment tu t'organisais sur ça. J'ai vu que tu étais pas mal suivi sur, euh, sur Instagram. Ouais, alors la com, ouais, pareil, la com, c'est moi qui gère. Alors j'ai bossé dans les métiers de la com euh, sans être spécialiste, hein, parce que moi je faisais de l'événementiel et plutôt des choses euh, euh, physiques, on va dire. Donc, euh, genre euh, Tour de France, genre euh, partenariat sur les compètes de surf, etc. etc. Donc, je ne suis pas un communicant, euh, mais bon, j'ai été sensibilisé à à ça et, euh, et voilà et euh, ouais ouais c'est moi qui gère donc il y a un site internet qui est un site non marchand comme je disais dans les outils il y a une page facebook, il y a un profil linkedin pour les pros, il y a un compte instagram Euh, surtout il y a des flyers aussi, il ne faut pas oublier la com à euh, l'ancienne l'affichage et et les cartes de visite Euh, et donc ouais c'est moi qui gère au quotidien alors j'avais pas de compte quasiment pas de compte instagram notamment euh, à titre perso euh, avant l'ouverture il a fallu s'y mettre au fur et à mesure euh, c'est un média que j'aimais bien au début, euh, qui, est, euh, qui là, je pense, est en train de commencer à montrer un peu ses limites, mais au quotidien, c'est ça. Alors après, la com, c'est hyper chronophage. Ouais. Euh, en même temps, moi, je suis dans un emplacement où je savais que de toute façon, dès le début, il allait falloir cravacher pour dire aux gens euh, où on est, ce qu'on fait, euh, quelle est l'offre. Euh, voilà, euh, je m'appuie beaucoup. Euh, les marques, en fait, y a des, les plus grosses marques ont des banques images, donc euh, fournissent des images. Donc ça, ça permet d'avoir des images pro. Okay. et de communiquer euh, régulièrement. C'est beaucoup d'impro aussi. Il euh, y a des périodes où c'est assez réfléchi, euh, où, entre guillemets, on prépare ses posts, par exemple, sur Instagram, puisqu'au quotidien, c'est surtout Instagram. Ouais. Et puis après, j'ai appris aussi au fur et à mesure, puisque moi, j'ai 40 ans, donc je n'ai pas grandi avec euh, les réseaux sociaux. Euh, voilà, donc on s'y met petit à petit. J'ai aussi eu pas mal de coups de main, entre guillemets, de petits conseils à droite à gauche, euh, bah, d'autres communicants, euh, d'autres gens, euh, Notamment des gens dont c'est le métier, euh, qui m'ont montré euh, le, comment on faisait une story, euh, les machins, mmh, les mmh. trucs. Après, euh, je fais des overdoses régulières <rire> des coup, réseaux, ouais, ouais, parce, ouais. Que, euh, bah parce que c'est, c'est tout un débat, c'est encore un autre débat, mais euh, voilà, on est, les gens sont de plus en plus euh, consomment aussi de l'image, ne euh, lisent pas forcément les posts, euh, ouais. c'est compliqué de mettre du contenu. Mais ça reste intéressant, moi je suis assez fan de photos, donc euh, à la base Instagram mmh. ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis, euh, puis c'est un outil de com gratuit. Euh, Donc ça, pour un entrepreneur indépendant, il n'y a pas 40 000 solutions de communiquer gratuitement puisqu'il n'y a pas de budget com hein, dans une petite boîte comme ça ou alors très, très, très peu. Donc voilà, des fois, je suis bien inspiré. Des fois, je ne suis pas inspiré. euh, Des fois, c'est une contrainte. euh, Encore encore une fois, tout ça, ça va parler à plein de gens euh, qui ont déjà des boîtes et qui bossent avec Instagram et avec les réseaux. Euh, Moi, en plus, j'ai une clientèle qui va de euh, de 18 à 65 ans avec euh, des gens qui ont soit Instagram et pas Facebook, soit Facebook et pas Instagram. Des gens aussi qui n'ont absolument pas du tout aucun lien avec les réseaux sociaux. Donc ça, en com, c'est des vrais questionnements, c'est comment tu touches ces gens et puis après, euh, moi je me suis beaucoup dit euh, euh, à l'ouverture il euh, faut que tu réfléchisses épicier de quartier. Euh, donc pour moi, épicier de quartier, c'est épicier de quartier, c'est-à-dire. Euh Connaître les gens dans ton quartier, euh, le bouche à oreille, euh, prendre les colis des gens. Euh, alors, la particularité, c'est qu'en plus, moi, euh, je, euh, l'atelier n'étant pas isolé, j'ai beaucoup bricolé sur le trottoir euh, devant la boutique, okay. euh, un peu en toute saison. <rire> du coup, tu Ce crois qui que c'est est parfois de... dur, mais en même temps, ça permet de se faire repérer et puis de rencontrer les gens. Et ça casse la distance par rapport à, ouais, par rapport à la boutique. Donc, il y a plein de gens du quartier... Euh, qui On a fait connaissance comme ça et ça les fait marrer. Ils me disent « Ah, c'est le mec qui pense des chaises euh, <rire> sur le trottoir euh, en plein hiver. »« Ouais, ouais, c'est moi. <rire> » Donc euh, voilà, il y a ça aussi. Il ne faut pas oublier l'humain, le bouche à oreille, la vie de quartier, les gens autour, les autres commerçants, euh, des trucs très basiques. Euh, dire bonjour, euh, dire bonjour, dire au revoir, euh, Etc. etc. Euh, ça paraît très con de le dire et, bah et, non, et dans être... un sens complètement dramatique ouais. parce, que, euh, bah parce que, par exemple, dans un commerce, le bonjour, obtenir un bonjour de quelqu'un aujourd'hui, c'est, c'est, c'est pas tous les jours. Quoi. Donc, euh, les trucs de base. Quoi.
1: Ouais, mais tu vois, je pense que non, c'est plutôt un bon conseil parce qu'il y a pas mal de gens, à mon avis, qui, euh, qui montent leur magasin et puis qui, euh, qui se mettent directement uniquement sur les réseaux. En espérant. Ouais, mettre, ouais, mettre ouais, il y a aussi,
0: tu as raison, il y a aussi cette croyance-là que les réseaux c'est magique, ouais. Ouais, euh, voilà, c'est ça. Que, euh, que pas du tout. Que euh, c'est en ce sens-là que je disais aussi sur la com, euh, ne pas oublier euh, la petite affichette sur la porte euh, mmh. pour dire euh, bah, on est fermé ce jour-là, euh, pour dire il euh, bah, y a une soirée demain, pour dire euh, les voilà, trucs à la con, à l'ancienne, mais euh, voilà. Et ouais. moi je reste de plus en plus persuadé sans faire le vieux con parce que. Euh, Parce que Instagram c'est aussi super cool et que ça permet de rencontrer des gens incroyables et d'avoir des échanges hyper riches. Mais euh, que le bouche à oreille, que euh, la cliente qui en parle à sa collègue, qui en parle à sa tante, qui en parle à sa grand-mère. J'ai même des clients super adorables qui viennent euh, avec des potes à eux pour montrer physiquement, euh, pas forcément acheter, mais en tout cas, euh, faire le guide un peu et dire, "Bah voilà, c'est ici, il y a ça, 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 c'est cool. Et ça, c'est... C'est incroyable. Ça, c'est, c'est, c'est les clients euh, ouais. super top. Quoi.
1: Alors, on en parlait déjà un petit peu il euh, y, a, y a quelques minutes, hein, mais euh, j'imagine bien que créer et animer tous les jours un magasin, ça ne doit pas être le, tous les jours marrant. Euh, malgré tout, comme tu disais, bon, déjà, ça fait trois ans euh, bientôt et, euh, et tu te disais aussi que tu te laissais la possibilité d'arrêter, mais tu n'as pas arrêté. Donc, euh, donc j'imagine que tu arrives quand même, euh, malgré les soucis, à garder la passion pour ce que tu fais. Euh, ouais, malgré les problèmes qu'on peut rencontrer
0: quand on gère sa boutique ah ouais ouais non c'est sûr sinon j'aurais déjà arrêté euh, en fait euh, là on parle des trucs chiants c'est aussi pour dire que non créer une boîte malgré tout ce qu'on peut dire en disant euh, bah vous êtes au chômage vous n'avez qu'à créer votre boîte non Donc mmh. on est en train de dire que c'est pas si facile que ça c'est pas fait pour tout le monde je pense aussi parce qu'il faut avoir le il faut, euh, il faut avoir un caractère particulier. Euh, mais c'est aussi un truc, une aventure complètement incroyable, euh, positivement. Euh, euh, je ne m'attendais pas du tout à rencontrer autant de gens euh, bienveillants, enthousiastes, euh, humainement riches, euh, intelligents, cultivés, euh, euh, supporters. Enfin euh, voilà, ça c'est la partie, euh, les rencontres humaines, c'est la partie ouais. incroyable. Sur la partie euh, pro ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que moi, j'ai décidé de bosser avec des marques euh, avec qui j'ai des vraies relations. Euh, voilà, donc, il euh, y a aussi des marques avec qui, finalement, que j'aime beaucoup, euh, dont j'aime beaucoup les produits, mais, mais euh, leurs représentants ne euh, me plaisaient pas. Euh, donc, j'ai décidé de ne pas travailler avec elles. Ce qui fait qu'en fait, ce qui okay. est enrichissant, ce qui fait que ça, tu t'entretiens au fur et à mesure. Euh, la passion, euh... J'aime pas trop le mot passion parce que ça m'intéresse. Moi, là, ma passion, à la base, c'est le sport, donc... Euh... Donc, ce pas à ce point-là, mais c'est un énorme intérêt pour ce genre de truc. Euh, c'est le relationnel qui évolue avec les marques. Euh, voilà, donc ça, c'est enrichissant au fur et à mesure de, de se connaître de mieux en mieux, de se conseiller, d'apprendre des trucs. Euh, moi, j'ai appris des milliards de choses. Enfin, là, ça fait, euh, j'ai grandi aussi, ça fait grandir. Hein. Mmh. Ça fait trois ans, j'ai vraiment grandi. Euh, donc, voilà, tout ça, c'est hyper intéressant. Euh, Et puis tu apprends, moi à l'atelier j'apprends, j'ai des potes ébénistes, je rencontre justement au fur et à mesure des rencontres, tu apprends des trucs, moi j'ai appris des trucs justement en pensant à un truc dans la rue et puis il y a quelqu'un qui passe et puis il dit bah bah moi je suis à tourner en ébénisterie, bah toi tu fais comment Bah moi je fais comme ça, tu devrais essayer, tout ça c'est hyper intéressant, les autres, les créateurs locaux, les marques locales avec lesquelles je bosse... euh... Euh, j'ai beaucoup de marques étrangères donc euh, c'est aussi euh, notamment euh, scandinave mais c'est aussi intéressant de voir euh, quelque part via le business mais euh, culturellement comment eux bossent euh, comment ils sont les hollandais les danois euh, ouais. voilà et puis euh, les petits événements euh, que je fais à la boutique ça permet de, de rencontrer les gens les voisins les euh, donc le point positif, c'est, c'est l'humain, et puis après, c'est aussi s'enthousiasmer pour, euh, pour des démarches de marque, pour des produits précis, pour euh, euh, de l'artisanat, pour... Euh, voilà, c'est, alors après, c'est terriblement futile, c'est de la décoration, c'est du mobilier, euh, on n'est pas en train de sauver les gens, on n'est pas en train d'éduquer les gens, quoique. Euh, ouais. euh, voilà Donc, euh, Et puis après la partie atelier aussi, où euh, les gens peuvent venir bricoler avec moi, et euh, quand, quand, euh, quand on fait des choses comme ça, bah, ça donne une autre ouais, relation, on s'enrichit les uns les autres. Voilà. Donc il y a plein de trucs euh, méga positifs. Quoi. Trop, trop bien. Euh,
1: alors ça a à faire, on le disait, plutôt bientôt 3 ans que un Momentum euh, existe. Euh, de quoi tu es le plus fier dans cette aventure, du coup, pour terminer
0: euh, bah de l'avoir fait, déjà. Ouais. Euh, j'ai failli pas le faire et j'ai failli abandonner puisque je galérais à, à trouver des banques. Mmh. Euh, de quoi je suis le plus fier de l'avoir fait. Euh, de l'avoir fait, de faire. Un, de, 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 de... Bah, je suis content d'avoir fait mon truc dans mon coin, entre guillemets. Et finalement, de me rendre compte que ça parle à, à d'autres gens, que. Que si moi j'aime telle ou telle marque, la marque ici, la marque principale c'est Hey, c'est une marque danoise qui fait plein de choses différentes et qui était la marque que je voulais absolument. Ouais. Euh, ben, je trouve ça cool qu'il y ait d'autres gens qui aiment ce que je leur présente et ce que je leur propose. Euh, j'en reviens pas de... bah, du fait d'être encore là en fait, même ouais, <rire> ouais, si c'est beaucoup cours. de ouais. boulot. Ouais c'est ça, et puis après je suis fier parce que ma famille euh, en grande partie est fière de moi, mes potes sont fiers de moi et que, et que je grandis et, et que euh, euh, voilà. Ouais, ouais, ils ouais, peuvent. Alors
1: il y a une question qu'on pose à tous les euh, tous les entrepreneurs qu'on, qu'on rencontre dans ce podcast avant de terminer, c'est euh, est-ce qu'il y a une start-up ou un créateur ou un autre magasin physique dont tu voudrais faire une, une petite promo parce que le, le sujet, le, le magasin de plaît
0: euh, ouais, en fait, pff, ouais il y en a beaucoup, il euh, y a beaucoup de gens, euh, déjà je m'attendais pas à autant de bienveillance de la part des autres commerçants euh, quand j'ai ouvert, euh, ne venant pas d'une famille de commerçants, et apparemment c'est assez spécifique à Deal quand même, mais, euh... et euh, donc ouais, il y a pas mal de gens, il y a la ressourcerie Bar euh, qui, est, euh, qui est un bar participatif, euh, qui est géré par deux nanas, juste super cool, qui m'ont fait bosser au début, euh avec lesquels on est devenu amis, qui font plein de choses, qui font des expos, qui font de la restauration maintenant. Il okay. euh, y a Oxalis et Bergamote qui est un salon de pâtisserie qui est tout près de la boutique. Euh, j'ai rencontré Ingrid euh, qui était euh, intéressée par la boutique alors j'étais encore en travaux. Il euh, y a Mademoiselle Chapeau, euh, rue Mazurel, qui est gérée par deux nanas incroyables qui ont une éthique pro... Euh, Absolument euh, terrible, euh, qui travaille sur de l'artisanat, c'est des chapeaux qui sont faits à la main. Il y a Clément qui a ouvert le Cook Café, qui est un café scandinave euh, euh, avec qui on a beaucoup bossé. euh, euh, Voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a Soge qui est un petit resto. euh, euh, sans gluten qui a été ouvert par, euh, par deux nanas, en fait il y a beaucoup de jeunes il y a beaucoup de gens qui se bougent le cul il y a beaucoup de gens qui font des choses, faut pas croire que, euh, voilà, moi j'ai ouvert à 38 ans, 37, 38 ans il euh, y a des mecs de 20 ans des nanas de 21 ans qui, qui ont les crocs, qui ont envie de faire des trucs qui ont des savoir-faire ouais. euh, voilà. et quand je dis que c'est, c'est compliqué l'accès, euh, l'accès, l'accès au financement euh, je trouve que c'est, c'est dommage pour ces gens là euh, euh, à 20 ans, tu as le droit d'avoir envie d'ouvrir ton entreprise. Moi, je, je, ça m'effleurait même pas l'esprit à 20 ans. Quoi. Je voulais bosser dans le monde du sport. Ouais. Voilà. Euh, et il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de gens qui bossent bien à Lille. Il y a plein de gens à Lille et dans la région euh, euh, qu'il faut encourager et qui m'ont encouragé. Il y a les voisins immédiats, la capsule, le barbrase... Euh, euh, toujours un petit mot, euh, il y a aussi euh, quand tu es chef d'entreprise, euh, que tu sois un mec ou une nana euh, au quotidien, euh, si tu es tout seul, et bien justement tu es quand même tout seul, donc euh, c'est toujours bien d'avoir un petit encouragement, un petit mot, un petit truc, un petit... Euh, voilà, donc euh, tous ces gens, euh, donc évidemment j'en oublie, mais euh, tous ces gens indépendants, euh, euh, qui font, ne sont pas des chaînes, qui sont des gens qui mettent tout leur cœur... Euh, au quotidien dans, ouais. dans ce qu'ils font et ben c'est super intéressant et, euh, et tous ces gens là c'est des gens euh, juste super cool quoi donc il faut, okay. il faut les soutenir, il faut aller les voir, il faut, euh, il faut être curieux surtout, c'est, euh, j'en ai pas parlé mais la curiosité c'est ouais. le truc le plus incroyable qui c'est le plus important quoi, c'est, il faut juste être curieux quoi Super. Voilà, bon.
1: voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils et toutes merci ces recommandations. Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous sur ce podcast. Nous, on se retrouve sur un prochain épisode avec un nouvel entrepreneur. Euh, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Salut, merci.